Fajn. Inspiracijski podcast za Maja Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsakeč znova dvigujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar ji veseli. In danes je z mano zelo, zelo sem vesela, ki tev je zato, da se sreča z mano. Z mano je voditelj, komik, podcaster, skladatelj in tudi pisatelj Jure Godler. Jure, pozdravljeni. Jujo, lepa hvala za babilo in jaz vedno hitim. Danes sem hitev pa še ekstra bolj, tako da, da pridem prav čas. Um, to si je rekel tak, kot da je to um, nekaj, um, nekaj, nekaj posebnega na tebe ne? in me zase zanima, ali tudi uživaš pri tem, ko tak vedno hitiš ali še vedno ali pa je v tebi nekaj pač. Jaz bi rad neho hitet, sam ne morem. Bo kar to drugo, jaz bi rad neho hitet pa ne morem, ker ni važno kaj naredim, zmer se vštejem uh, v povezavi z urami. Zmer si mislim, ne vem, če imam do nekje pol ure, ne vem, kjer del možganov je, ki mi reče, pa sej, če greš 15 minut prej, boš prvšel prav čas. Ne gre, ne gre in si zelo želim, da bi to odpravil v življenju, ampak moram reči, da mi dozdej še ni rada. Zmer, zmer sem vštejen pri teh urah, ne dela mi ta del možda. Jaz uh, si sicer rečem, to deluje probaj, ne? Uh, vedno, ko sem takrat malo uh, sama sebi govorim, pa sej bo mi bo rakalo, ne? oziroma sej imam dovolj časa, se še lahko malo snuznem zjutraj. Ne? Čas je na moji strani in potem kar je, ponavadi mi kar rakano. To tudi jaz vedno rečem, ampak problem je v tem, da kljub temu, da je čas na najni strani, čas ni na strani tistih, ki naj očakajo. <laughs> Ti si nehal biti resen in nehal si načrtovati um, in baje, tako sem prebrala od tebi. Um, kako se to sklada z tem, da ti še vedno zmankuje časa? Ali je to ravno zato, ker si nehal biti resen v življenju? Res, v, v tej neresnosti je ogromno ene resnosti. Jaz, če, jaz če se nečesa lotim, se lotim zelo resno. In če se lotim, in če postanem neresen, se tega lotim zelo resno. Tako da človek se temu planingu na noben način ne more ogen. Ampak to, to, to je bolj povezavi z drugimi zadevami, ne toliko s tem, ali bom pozen ali ne, ali, ali bom zavodil ali ne. V bistvu bolj ta nek načrt življenja se mi zdi, ne? Um, koliko si, no, kdaj si ti recimo začel ta načrt v sebi noter postavljati? Že zgodaj v otroštvu, ali si v otroštvu bil bolj, tak si se prepuščal, pa si pol v nekem trenutku začel to, da moraš postaviti Sicilije? Jaz ne vem točno, kdaj, kdaj je to bilo, spomnim se samo, mislim, da sem bil v nekaj v srednji šoli, pa ne vem točno, kaj, kaj je sprožilo to pri meni. Sprožilo je pa to, da sem rekel, da pa jaz v življenju ne bom več počel nečesa, kar mi ne odgovarja. Oziroma, da ne bom zgublil čas z nečim, kar me ne razveseljuje, v čemer bi se mučil, zaradi tega, ker slovenski šolski sistem otroka bi rekel, sooči z mnogimi stvarmi, ki mu niso všeč, ki mu ne odgovarjajo in ki jih ne želi v življenju več srečati, oziroma biti soočen z njimi. In, in to je pri meni nekako sprožil to, da, da sem jaz rekel, jaz bom pa na televiziji delu, jaz bom pa knjige pisal, jaz bom pa neki, kar je za slovensko okolje roko na srce dost netipično. Ne? Mi nimamo industrije neke piscov, oziroma tem upravijo v Ameriki ali pa v Angliji, imajo te tako imenovana 
imenovane sindikate, piscev sindikate, igravcev sindikate, vse to je tam bolj organizirano, je tam regulirano nekako, normirano in spada kot normalen poklic. Ne? Tukaj v Sloveniji pa poklicno smerjanje pa ni noter poklica televizijski pisec. Ne? Tako da to je ta, bi rekel, gamble, ta, to kockanje, ki ga mora v Sloveniji nekdo, oziroma v tistih časih, ki sem bil jaz še 20 let mlajši, takrat je bilo to bolj pismo taj, pa kar gamble sprejel, ker danes je to že bolj razširjeno. Je že, je že postala neka norma, se pravi, če imamo televizijsko oddajo, potrebujemo televizijske pisce, ne? ker čas je veljal, če so nertevejo rekli, bomo imeli oddajo, kdo pa vodu, uh, pa dej, njem to vodu, bo on vodu, ok, se bo on tudi tekstci napisal. <laughs> je, je bilo to samo umevno. Ne? Danes je pa pač jasno, da da, da, da se rabi. In se mi zdi, da, da cvetimo na tem področju, no, kot država. No, to je v bistvu dobro slišati. To so namreč v bistvu bolj konec scene iz vzadja, ki jih mogoče ljudje niti se ne zavedajo. Ja. Um, ampak vseeno, ne, recimo, ti si zdaj nazadnje najbolj uh, bil aktiven, recimo, kot pisatelj, izdal si svojo novo knjigo, v okun, ki me je okužil, ki ja. ni povezana s koronom, čeprav je, ne, ne. V, v nekem smislu nekega virusa, ampak ja. daj bom to takoj razčistiti, da to ni v bistvu tvoj poskus ujeti ta val trenda korone. Sem vesel, da si to rekla, zaradi tega, ker to je zelo pomemben podatek, ki bi po moje znal Marskoga odvrniti, pa ne še ena knjiga o koroni. Ni, ni o koroni. Je pa na nek način, je in ni nadaljevanje tvojega, tvoje prve, v bistvu nek način prvenca, kar se tiče romano, kazino banale. In me zanima, Ker, ker je tudi to bila ena informacija, ki sem našla od tebi. Jaz bom napisal vsako leto eno knjigo. Se pravi, zdaj si napisal že dve, kak je kaj stole tvojo za obljubo samemu sebi zdaj. Um, tako je, jaz imam ene, glede dela, imam ene ustaljene norme in uh, s to idejo teh dveh tajnih agentov, enega slovenskega, enega angleškega, sem se poigral že zelo dolg. In, uh, ko sem začel, najprej sem napisal eno dramo, oziroma tragikomedijo predsednikova narost. To je najprej, kar sem izdal leta 2019, oziroma prva knjiga, ki sem jo napisal, je bila leta 2007 in je bila biografija skupine Radio Gaga, kjer sem, kjer sem deset let delal. In to je bilo leta 2007, potem kasnej sem izdal tole predsednikova narost in potem sem pa hotel napisati ta roman in sem se poigral s to idejo zelo, zelo, zelo dolg časa teh dveh agentov, ki nisem hotel jeti v čisto parodijo vuhunskega žanra, kot je recimo Austin Powers ali pa, ne vem, filmi, uh, filmi z temle iz 60-ih let uh, In Like Flint pa Our Man Flint, ta tajni agent, ki je v bistvu bila direkt parodija na James Bonde, ampak sem hotel biti malo bolj realističen, pa se vprašati, kako bi bilo pa danes, če bi bila danes dva vuhuna, ki bi delovala v današnjem svetu, pa bi imela za vzor James Bonda. Jazih je bi bila kakšna narodna situacija, ampak v osnovi sem pa hotel, da je zadeva bolj prizemljena, oziroma na nek način, kakor se je dalo. In ko sem jaz začel to pisati, pa sem veliko snemil, pa mi je časa zmanjkalo, pa, pa sem odložil, pa sem spet malo napisal, pa sem spet odložil. Pa, in sem takrat sklenil, da če se jaz pa ne vsedem, pa tega ne dokončam zavestno, da iz tega ne bo nič. Pa sem že pri veliko piscih poslušal kakšne intervjuje in izjave, ko so rekli, da ne čakajo navdiha, 
da ne vdiha ni nikol, da se enostavno treba vseded, pa pisati. Ian Fleming je celo tako pisal, da ni niti tist za nazaj pregledal, kar je tist dan napisal. Se pravi, napisal tistih ne vem tisoč besed na dan, odložil, nasleden dan naprej, odložil in potem je imel en rokopis, ki ga je potem pilu še nekaj časa. No, jaz to ne čist, jaz preberem isti dan, ampak, če pa rečem, da ne grem od mize, preden napišem 2000 besed, se pa tega držim. In če se človek zada takšen pogoj za delo, potem ne more reči, ja danes bom pa napisal sam 510, ker, ker nimam navdiha in nimam ideje. To ne gre, oziroma vsaj pri meni. So pa moji romani narejeni, da zabavajo, to niso introspektivni romani, introspektivne študije, likov njihovih preteklosti, temačnih in njihovih bojev z samim seboj, z preteklostjo, pa ne vem, s čim, z dožnostjo. Ampak to je narejeno, da človek prebere, da se zabava in potem odvržil koš. In kaj ni naprej. Ok, ali pa da naprej, ne? Ali pa da naprej. Kot pisateljica te moram vprašati to, se tudi ti zabavaš, ko pišeš, ali imaš tudi take te mučne trenutke, ker to se mi zdi kar vse eno, mislim, je princip, je metoda, je samo disciplina, pač vsaj gledam toliko, no matter what is in my head, ampak koliko je trpljenja to zraven? Trpljenja je ogromno, ampak to trpljenje ni trpljenje, ki bi bilo povezano s tem, da ne bi imel navdiha, ampak je trpljenje, ki je povezano s tem, da jaz, ko si napišem sinopsis, imam sinopsis narejen za vsako poglavje v knjigi vnaprej. Jaz točno vem, kaj se bo zgodilo v prvem poglavlju, kaj se bo zgodilo v drugem, kaj se bo zgodilo v tretjem in to poskušam na čim bolj natančen način razpisati, ne še čisto v prozni obliki, da bi lahko rekel, to bi bila pa lahko kratka zgodba, ampak tako, da samo še preuredim potem, malo bolj detajirano opišem in dodam dialoge, pa je stvar narejena. In potem se mi pa zgodi, recimo, v četrtem ali pa petem poglavju od 25-ih, da se mi pa ena boljša ideja otrne, ampak mi potem tista ideja podre vseh preostalih 20 poglavi. Ja, ampak to ne na ta način, da bi rekel, ej, a se to mi pa sem tam malo popravil, kapitalno mi spremeni, težko povem zdaj primer, ampak vem, da je bilo letos, da je bilo meseca februarja, ko sem bil sred pisanja v Huna, ki me je okužil, sem bil že vse sinopsi, vse narejen, potem sem pa konc prve tretjine pisanja se mi je čist ideja spremenila na čist drug način in potem sem bil spet v stanju, da sem mogel napisati sinopsis do konca knjige. Zakaj pa to govorim? Zaradi tega, ker mi največ časa vzame research pa sinopsis. Tisto pisanje, potem dialogu, pa to ni noben problem oziroma težava in tam se ne zgodi nobeno trpljenje več. Pri sinopsisu pa zelo veliko. To je to. To me zdaj malo spominja kot na to, ko recimo rečemo, kako fajn je kuhati recimo vegetarijansko hrano, ampak doben ne pomisli, koliko je treba zelenjave zrezati najprej, da lahko uživaš. Ti si se v bistvu, nekje si rekel, mama, jaz ne bom več, grem na drugo šolo, grem na glasbeno, nadaljujem po tej poti naprej. Je to bil ta moment, ko si rekel, jaz ne bom več delo to, kar mi ne paše, samo še to, kar me veseli. 
Mislim, da je bilo to takrat, ja. Takrat sem bil zelo, zelo študiozno poglobljen v Mozarta. Zdaj sem šel tudi pol študirati v, v Avstriju na Mozarteum, ker... Dobesednotja. Dobesednotja, ker, ker, ker sem tam iskal to, to po svojo ljubezen do, do Mozarta, do, do ene zadeve. In kako me nekaj zanima, hočem preštudirati do konca. Imam par stvari v življenju, ki, ki so me do te, do te mere zintrigirale, zdaj pa bodi si študijsko ali pa privat za hobi, ker sem se pol potrudil in sem jih do konca preštudiral. No. Mozarta tudi do konca. Um, na kak način je to obogatilo tvoje življenje, da tak rečem? Zdaj, ko veš vse to o Mozartu, veš več kot večina ljudi. Mozart kot človek, veš, kaj mislim. Torej, ne to ja. teoretično, ampak spoznosi človeka. Mene, mene je ta, oziroma vedno znova me, ko, ko eno stvar se odločim preštudirati do konca, me, me predvsem šokira ena stvar, da kako, kako v svetu operiramo z enimi stvarmi prvič samoumevno in drugič površno in nepoglobljeno in to, kako to vedno vodi neke zgrešene predstave, bodi si o ljudeh, bodi si o, 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 o kakšni stvari, bodi si, ne vem čem. Poljudno znanstvena panoga je zelo dobrodošla panoga po moje, ko gre za neke zadeve znanstvene, ki jih je preveč težko razumeti, če jih človek razlaga strokovno. Ne, recimo, če ima od Davida Attenbrugga dokumentarci o živalih, <kuh> razno razni dokumentarci v fiziki in, in v teh zadevah, zelo podpiram poljudno znanstveno panogo, ampak ko, ko pa gre o ljudeh, in o umetnosti in o ustvarjalnosti in o teh zadevah, potem pa hiter pride do tega, da rečemo Mozart, a genij, ali pa Mozart, a od Boga poslan, nečloveški angel, ja, ki je prišel na zemlju in ustvaril in, in tako naprej in tako dalje. In potem imamo ene popolnoma zgrešene podobe o enih ljudeh, da so bili neki to, kar niso. Ko človek te ljudi potem študira in ko, ko, ko se začne poglavljati v te stvari, človek vidi predvsem eno stvar, da so bili to ljudje, ki so 24 ur na dan delali. To so ljudje, ki so študirali, to so ljudje, ki so ves svoj čas vlagali v obrt, v, v kateri so bili. To so bili vsi tako imenovani hard workers, in v tem se skriva v tem se skriva skrivnost njihove kvalitete njihove ustvarjalnosti nem česa tukaj je na vdih to, 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 je, to je minimalna stvar in potem imamo zgodbe ki krožijo ja prešeren pjanc ja ja mocart ja babe 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 pa vino ja ja kdaj bi napisal človek ki je umrl pri 35 letih skor tok del, ki jih je napisal Bach pri o, v 80-ih letih svojega, svojega življenja. To, to, je, to je absurdno, kakam ljudje odpeljamo s, to površ, s tem površnim vedenjem o, o določnih stvarih. Jaz sem za, ali do konca, 
Ali se pa, ali se pa ne spuščam, povem samo informativno. Pogledam pač tvojo zgodovino, recimo temo oziroma tvoje dosežke, prejel si tri žarometa, dva Viktorja, pojavljaš se na različnih vlogah, vse posod si res vrhunski, kar tudi kaže na nek način. Mislim, človek bi takoj rekel talent, ne? ampak tudi kar hočeš zdaj povedati in zaznavam pač to je, da je ogromno res nekega dela, ogromno neke samo discipline, nekega tega sam sebi pač brcanja vrit. In me zanima, ali ti prepisuješ svoje uspehe temu et tudi, ali je še kaj zraven, kar bi rekel, da je tebe pač podprlo pri tem, da si uspel? Kaj so biti ključni? Jaz sebe gledam kot na fail. Zaradi tega... Ne, ne, pa bom, bom ekspliciral zakaj. Zaradi tega, ker sem po karakterju tak, da se zelo težko odločim za eno stvar, da bi mi nekdo rekel, eno stvar se izberim, boš zdi do konca življenja delu. To je pri meni problem. Jaz sem se ukvarjal z več stvarmi. Jaz sem nekaj časa probil tudi stand-up izvajati, ne? ampak sem videl, to ni zame. Oziroma, Zame v smislu, to mogu pa vlagati veliko več dela kot sem ga in zato sem recimo to pustil. To je bil en kratko obdobje, ko sem videl, da, da je to spet ena celovita stvar, ki, v katero bi se mogel preveč poglobiti, ampak je potem prišla televizija in se in stand-up, komik, stand-up komedije nisem več izvajal po, po tistem. Kar se pa tiče tega, kar sem, se mi pa zdi, da sem se je poglobil do neke mere, ampak sem se poglobil več stvari, spet ni ena stvar in če bi se samo za glasbo vzel, ne vem, kje bi bil zdaj, pa kaj, kaj, bi, kaj bi počel. Jaz imam preveč teh interesov, um, ki mi ogromno časa Poberajo. To se dosti ljudem dan danes dogaja, se mi zdi pač ta neka razpršenost na različne stvari in na različne interese. Se mi zdi, da, smo malo, da je malo povezan tudi z našo vzgojo. Se mi zdi, da smo odraščali v tem um, smislu pač delaj vse, kar te veseli, najdi to, kar ti boš vsem najboljši, sam, sam verjeni, vasen in potem se znajdeš pač se ful neke stvari ti grejo, tudi imaš neke priložnosti, ampak si razpršen, ne. Ali se ti dobro počutiš razpršen, ali bi lajši bil osrediščen? Zelo dobro se počutim razpršen, zaradi tega, ker se nimam časa drugače počutiti, ker grem iz ene stvari v drugo, ali grem iz snemanja v pisanje. Tisti nekaj, kar imam prostega časa, ne razmišljam o tem, ampak eh, nimam vmest časa, da, se ne bi, da bi se kakorkoli drugače počutil kot dobro, če ne, ne, če ne, ne bi to delo. Kar se pa tiče tega, kar nam danes, kar otrokom govorijo, oziroma kakšno je vse splošno vzdušje glede vzgoje in tega usmerjanja, kaj bo kdo v življenju počel, se mi ne zdi nič narobe s tem, da, da, se, da se vlaga ta samo zavest v to, da karkoli si človek zada, da lahko tudi doseže to. Edin mislim, da se premal pozornosti posveča, oziroma premal podarka daje na to, da Karkol si bo človek vzel in bi hotel biti dober v tem, povzelo toliko časa, da bo bolelo to potomno. Da, v bistvu moreš biti pripravljen tudi na neke žrtve, ne? tudi na neke, uh, v bistvu te, tako si rekel, ne samo hard work, ampak prav safer, ne? včasih moreš v bistvu nečemu posvetiti več sebe in sredstvo, kot pa si mogoče sploh pripravljen. Absolutno, absolutno. Sem pregovoril o, o, o stand-up komediji, Ko sem bil v Los Angelesu leta 2007, je bil tam en 
хомик, ти съм го спознал в, в темле, импрово, в клубо импров, съм видел да е на стопус вечер и потен съм да повидел на следен дан на Open Mike в истно клубу. И потен съм го видел в клубу Comedy Store, па съм го видел в Ice House в Пасадени, па съм го видел в Comedy and Magic клубу на Хермоса плажи, кър е Джей Лено на стопу. И сва се заговорила там, Кърства се видевала с кос и съм си мислил, ти си, ти си па добър писмо по сот на стопа, що е реку, я ест. Се трудим нардит 6 до 8 на стопа на вечер и съм видел, съм го прашал колко дълг же на стопа, па рече, а боже, къде 5-6 лет и тему комико е било име Крис Делия. И ноня съм видел то търдо дело, како сгледа то търдо дело при стендап комедии. Тако да при съм такрат, къде съм компонирал, не е сгледал дъргач. Там, когато човек компонира, е цяла вечер, е цяла ночи за тисти книги, штудира, тиста правила, компонира и така напред. Справа, усе терия то търпление, озирам от умуко на них своя начин. Поред терия нека устрайности, озирам търдности, бисло да греш преко тега. Кай би ти рекъл да е ще помемно данес в тех часих всем кар си доздай се научил за то да преживи човек в тем свету? То е тако метафизично прашание и аз конкретнега отговора на метафизично прашание не можем дат. Лако дам, лако размислим о неких своих импресиях из отроштва. Че се прашам кај е разлика, озирам, кај сам за троштва пренесу до сам, до својега 37 галета, кар други нисо, се прави, зде не вем, могу би веде кај е разлика, да било тога логичнега склепа пршов, ампак генерално гледано се ми зди, да е најбол, да е најтеже в življенju искат ствар, за катеро е бил човек послан. Јас мислам, да е да са людия, ки ги данес познаваме в сгодовини, къс па прей рекла генії и сгодовинске осебности на неких подрочих, не вем, из глазби Моцарт у физики Айнштайн, у сликарству, не вем, да винчи. Јас мислам, да е разлог, да их ми ше дан данес познаваме та, да е то та пешчица люди в сгодовини била, ки са рез открил своје посланство, ти за кар са били послани. Danes imamo lahko, ne vem, enega vrhunskega violinista z svetovno karijero, ki bi se upisal v zgodovino, pa dela recimo na gradbišču. Recimo ne igra, ne igra. To se mi zdi, da je najbolj težko v življenju odkrit. Mislim pa tudi, da je, da leži odgovor na to vprašanje v otroštvu. Ker jaz, če zdaj pogledam za nazaj, jaz ne razmišljam tol drugače ko sem razmišljal, ko sem bil v četrtem razredu osnovne šole. To garantiram, da ne. Mogoče pa šlo parkrat življenju, pred tistem, oziroma glih okrog tistega časa, ko sem rekel, jaz ne bom v življenju delal nekaj, kar mi ne paše. En klic, en klic k streznitvi. Čakaj, malo, zdaj se pa ti, zdaj se pa ti malo zresen, zdaj boš pa tok, pa tok star. Pa zdaj, zdaj, zdaj pa en resen šiht, pa nekaj je menti. Te imaš vrstnike z resnimi ambicijami v, ne vem, v nekih takšnih panovah pa teh. In tistem se treba po mojo vpred. Ali pa prisluhniti, odvisno. 
Nevím, si jsme rozdíli. Intuícia, ne? Možno da intuícia, ampak myslím, da v otroških, v otroških letech radovednost člověka, žene, v tolik rozličných smerí, da se mi zdi, da takrat je člověku najbolj jasno, zakaj je bil poslan. Ker družba zastrupla, ne, se kolikrat pa se pojavijo, ne vem, ljudje, ki so, ne vem, prekolikih letih pa so samski, pa recimo nimajo, nimajo resne službe, pa nimajo kaj, ne, pa to, to je družba tako narejena, da jih, da jih izrine, pa češ, kaj si pa ti misliš, jaz že tretjega otroka dojim, sicer brezavic mi zmankuje za tretjega, ne, imam sam dve, ampak na, na ta način, in potem se človek počuti grozno, kaj pa jaz delam res v življenju, ja, delaš to, kar te je, sam, Hodiček je v današnjih časih, v današnjih časih je težko, ne, te družbene omreže, pa to. Časih je bilo tako, da je do nas prišlo tisto, kar smo direkt slišali, ali pa smo se prek telefona pogovarjali, pa to. Nismo bili izpostavljeni enih toliko enega, enega šuma možganskega, kolektivnega, kot ga lahko danes, če gremo, ne vem, na Facebook, pa berem vzpodi, ali pa na YouTube, ali pa nekam. To se mi zdi slabo, ker se mi zdi, da Družba je prišla v stanje, kjer imamo dan danes na dosegu roke ulične grafite. Te stvari, ki jih danes beremo na internetu, ne, če smo to butasti, pa njemo bolj pametnega za počet, smo jih lahko 30, 40, 50 let nazaj brali v zakotnih ulicah na, na grafiti. To se mi ne zdi, um, zdi se mi to zelo stropeno. Čeprav mogoče je zdaj v tem trenutku uh, feeling, da smo inspiracijski podcast zamorili, uh, ga v bistvu nismo, ne, nismo ga, <laughs> nismo ga zaradi tega, ki v bistvu si začel z iskanjem svojega proslanstva in z tem bova zaključila današnji podcast. Uh, eh, dragi poslušalci, vsedite se, dajte si možnost razmisliti, mogoče zapretoči se vrniti do troštva in res začutiti, če pa ne morete zdaj takoj, pa iskati tako dolgo, dokle ne najdete, kaj je tisto, kar res hočete početi, kaj je tisto, kar nosite v sebi že nekaj časa, zapakirano pod vsem tem balastom, ki ga je Jure zdaj omenil, ali pa moteno od vseh teh moten. Dovolite si čutiti to, kaj je presnicista in to se mi zdi pomembno sporočilo Jure, ki ga lahko danes pošljeva med ljudi in hvala ti, da si bil z mano. Z veseljem, najlepša hvala za vabilo. Hotel sem povedati, izklopte Facebook, to sem hotel povedati. Ja, sej, bistvu, sej, to je point. Vprav je, da si to povedal in, uh, dragi poslišalci, tako kot je rekel, izklopite ta podcast še do konca, pogledate, potem pa izklopite v bistvu medije <laughs> in začutite, kar je v vas. Bodite fajn. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.